0: ZAPO Zábava v podcastoch
1: Esíčka koky, Alebo derby, koki, derby To je moje detstvo Ak som aj teba preniesol späť do detstva Poteším ťa Opavia pre nás prináša ďalšie chutné novinky Spekulky. Spekulky, lahodné a dokonale chrumkavé škoricové sušenky, ktoré potešia každého milovníka sladkého. Ak si naopak fanúšikom Oplátok, Opavia Capuccino Oplátky s chuťou kávy, trochou vanilky a kaká, je ta pravá šmakocinka pre teba. Je jedno, či si skôr klasik, alebo rád skúšaš nové veci. Opavia je tu s nami už od nášho detstva a stále prinášajú nové a chutné novinky na každú příležitost. Oj se mnou, lásko má. Já ukážu ti cestu, realitou je nádherná. Budem říct si holou, říct tak, jak
2: se má. A od zdi ke zdi šourat se mi dva. Musíme si otvoriť pivku, protože bez toho to tu nejde. Ale mám tu čtyři alka, dvě to alka. Klasický fotro, je to v půl jedenácté, otevřete výhrad piva. Můžeš alko? <sík> alko? Já ja budu řídit ale to za dlouho. <sík> tak to, je výborné, to je výborné, tak já si dám ne alko a tak to krásná práce, pání, protože si toto rovno rozdělíme. Dneska sme tu ako v neštandardnom zložení, pretože dneska tu nie je David. Proste život prináša občas aj takéto situácie, kedy David musel ísť na pohreb, takže sa ospravedlňuje všetkých, pozdravuje. Ale máme tu našeho žolika, Je to Petr, Najman. Takisto Foter, je to náš zvukár, je to majiteľ studia na straně, tuto v Brně, ktoré je v podstate naše domovské studio, takže pečne vítam ťa tu. Taký u nás v No a náš druhý host je Pavel Kaloš. Čau kluci, ahoj. Foter CEO výrobcu hodinek českých chronometra ...si bývalý novinár... a ja se si... teopravím chronotechna Chrono pardon chronotechna naučím se to správně takže tě tu vítám vítaj v fotrovinách a toto je až náš druhý pokus když se ztretála? Já si myslím, že to je docela jako vlastně symbolický. No. My jsme se měli potkat už někdy
3: před měsícem, jestli se nepletu. Přibližně. A, ano. Byli jsme domluvený a já jsem měl všechno naplánovaný Já žiju v Praze, takže to mám kousek přece jenom jsem do studia. No a stalo se to, že my jsme zrovna řešili nějakou asi separační úzkost uh, se synem a uh, bohužel, ale separační úzkost nebyla na manželku, ale na mě. A on, když v 5. 20 ráno zjistil, že vstávám a vypadá to, že odcházím, tak stropil takovou scénu, že jsem prostě odejít nemoh a musel jsem sám omluvit a um, tehdy jsem chtěl jít s vlakem a vlak jsem si nechal ujet a, a říkal jsem si, že to je příznačný, protože to vlastně jako ukazuje, jak to odcovství a rodičovství je někdy prostě složitý a myslím si, že to vlastně hezky ukazuje a budeme se asi o tom bavit, jak je to nevyspytatelné. že musíš hmm. být prostě připravený na, na cokoliv, co se stane a prostě je to totálně nepředvídatelný.
2: Jak to máte podělené so ženou, protože povedal si, že dva pracujete, ob pracujete Hodne. A vlastně ja keď čítam občas nejaké komentáre, či už u nás, alebo se dívám na rôzne diskusie, tak mi príde, že stále ten split medzi tým, ako sú rozdelené povinnosti a, a niektoré veci medzi rodičmi, je to stále ako takým klasickým spôsobom. Matka je prostě ten, ktorý se stará o domácnosť, ktorý sa stará o deti a, a o je ten, ktorý robí tu Trošku hlušinu, ale samozřejmě misky vách sa se pomalu a posouvá se to, ale ne tak, jako jsem si myslel. Stále vidím, že je ten klasicismus. V tomto štýle, v tom rozdělení, se ještě drží a by to občas taky zvláštně, že v této době su chlapy, který přijde domové se škrabu na gulách a vlastně jich to neštve. Já se vlastně chci na to
3: zeptat i vás, jak to máte nastavený. Protože myslím, že to je jako vlastně asi největší téma toho rodičovství. Mi vlastně přijde hned potom, co si říkal, jak vychovat z toho dítě to je jako nějakou silnou osobnost a šikovného člověka. Já, já si myslím, že to je vlastně jako nekonečný proces, který se pořád jako vyvíjí, to nastavování si jako těch Povinností. Já si fakt nemyslím, že by ta ženská měla sedět doma, je to. Prostě přece úplně jako zvrácený. Moje manželka studovala dvě vysoké školy, a představa, že prostě by zůstala doma tři roky, nebo možná šest let s dvěma dětma a vlastně celý to zahodila, protože šest let je strašně dlouhá doba, to mi prostě přijde jako úplně šílený. Takže my jsme věděli oba, že prostě budeme pracovat. Dohodli jsme se, že vlastně manželka bude tak, která bude pracovat méně, protože samozřejmě ne, nemůže to být nebo může, ale to bychom nedali, aby oba pracovali jako na 100% a já jsem byl ten, kdo jí jako podporoval v tom, aby, aby jako pracovala, když jí to baví, protože si myslím, že to je vlastně strašně důležitý pro ten vztah. Jo? Jako, představ si, že bys jako chodil domů, myslím, že tam ani jeden z vás nemáte a ta manželka fakt nedělala nic jiného, než jenom se starala o to dítě nebo o ty děti. Tak o čem by si s ní jako do zpovídal. No jako to nechceš ani ty vlastně no, ve finále. Mně se
2: to těž moc nepáčí, keď mají vykojený mozok. Jo, jo jak si povedal, moja žena má takisto dve vysoké školy a samozrejme tiež sa venuje deckám jako ako ja, podstatne viacej, ale samého má to štve, lebo žijem v s človekom, kterého mám rád, který je dokonce inteligentnější ako ja a príjem to sakravinská škoda, aby ten svoj potenciál zadrbala ale na tom, že bude teraz upratovať riady. Prečo to sakrať nemôžem spraviť V hej? chce chcem být v tomto absolútne fair oči nej, aby jsme to měli nějakou aspoň částečnou rovnovahu. A až tvéma, když to tak něje, ze začátku to tak nebylo, a vlastně čím víc si, si to uvědomujem, tak tím si myslím, že jsme v tomto lepší. Jo,
3: jo, jo. Já, já si myslím, že to je jako úplně klíč ke všemu. No. A je to ale samozřejmě strašně náročný, protože nebudeme si nic nalhávat, asi to taky máme všichni. Prostě oba jsme jako ve strašném stresu a je to náročný a, a to myslím, že je taky jako ohromný téma, jak vlastně nepoškodit ten vztah těch, jako těch manželů, že jo? protože zrovna včera jsme se o tom s manželkou bavili, ty věnuješ strašně moc času dítěti, věnuješ strašně moc času práci, pak na třetím místě seš ty, protože ty se prostě musíš někdy být sám, aby se z toho jako nezbláznil a ten vztah je vlastně až jako v tomhle jako setupu až na čtvrtém místě a dost často se stává, že na to čtvrtém místo vůbec nezbyde čas a je to jako samozřejmě jako daň za, za to, že prostě jako oba pracujeme, že... Můžeme žít život, jaký chceme, ale je strašně jako důležitý u toho nezapomenout i na ten čtvrtý bod, který jsem zmínil a to je ten vztah. Takže my si to vždycky nějak jako nastavíme a vždycky do té práce stihneme udělat všechno. Hold. Někdy se to stane někdy až v půlnoci, nebo se to stane někdy ráno, nebo když na hodinu dítě usne a tak dál. To vždycky nějak zvládneme, ale myslím si, že jako
2: mnohem těžší než tohle je, je najít si pak ten čas sami pro sebe. Jo. Tak dá nějaký příklad efektivity. V tomto nám se těž stává, že na to čtvrté město někdo ale, ale keď dojde, tak si to snažíme se to užít, respektive uvědomíme si tu cestu a snažíme se být o to efektivnější, že dá se robiť povědme, možno děti aj s manželkou, že najdeš si vlastně si to spojíš a zrazu v jeden moment ty čtyři levely dáš nějak jako poprepáješ. Pro mě je úplně největší
3: vynález jako v historii lidstva uh, chůvička v mobilu, jo, apka... To mi poradit prosím, protože já trochu jako jo, mám s tím problémy. Jo, no? jo, tak samozřejmě všichni známe ty klasické chůvičky, které fungují jenom audio, že, že prostě slyšíš to dítě, ale má to nějaký dosah prostě sotva přes jednu zeď. Ale máš prostě miliardu apek prostě, který si můžeš stáhnout. Necháš v postýlce jeden telefon se zaplou kamerou a v druhém telefonu vidíš přesně, je dokonce, že, že dýchá, takže jsi úplně v klidu. Takže vlastně naše nejvzácnější chvíle jsou většinou, když jsme někde jako v hotelu, kde si můžeme jako troufnout ho na pár metrů opustit. Uh, takže prostě vlastně jako jo, je ten čas jako ve třech, ve čtyřech u tebe za chluku v pěti je fajn, ale jako to není to, co, o čem mluvím, no. Takže prostě doporučuju chůvičku v mobilu. Ono to něco stojí, ale byla to fakt jako super investice a, a dost často nám to jako nás to zachraňuje.
2: Stralo se ti to už někdy? Co se ti to odpojilo vlastně tak to. Jo, byl. ale ty mě teď tady nutíš, já se fakt bojím, aby mě nezavřeli po tomhle podcastu. Já, <laughs> já mě jako, já za chvíli přidám svoje, takže pojďme sedět dělat. Uh, vedle seba, neboj. My jsme byli s chodou okolností,
3: v zimě jsme byli na, na dovolené na Zanzibaru, kde to bylo prostě, že je to uprostřed Afriky, takže tam prostě to připojení obecně není jako dobrý a byli jsme od, od té chatičky prostě třeba jako 100 metrů, ale museli jsme sedět přesně jako v, v místě, kde zase byl jako v tom areálu toho hotelu jako wifi signál, takže když se jako probudil, tak já jsem tam za, nevím, ani ne minutu jako byl, ale, ale tu cestu, když jsem běžel do toho pokoje, tak tam byly pasáže, kde ta Wi-Fi na se vypla a teď jsem jako nevěděl, jestli, jestli už tam někde jako pochoduje a něco, ale ale my jsme jako hodně, hodně jako opatrní rodiče a jako všechno zvažujeme. Ale samozřejmě jako babička by byla jako Lepší, ještější, protože ještě. bys mohl jako úplně vypnout a nemusel bys jako se stresovat, že ten drink prostě nedopiješ a poběží dopokojenou.
2: Nám se to stalo raz takto s tou klasickou chovičkou, máme dobrých sousedů okolo seba, takže jsme išli o pár poschodí nižšie a u nich je jedno místo, kde ta chuvička naozaj chytá, a i z těch pár poschodí, ale jednoho dne prostě nechytala. A pravili sme si, že je super parádička, pekný večer. Jsme tam byli, a přijdeme hovoriť. Tam bol strašný rev, ale strašný. No a vtedy sme si povedali, že OK, toto úplne nie je cesta, takže odvždy používame Messenger. Normálně si zavoláme za sebou ale mesen. je to samý vlastne, ne? Ale si vravím, že niekedy jako appka aj s kamerou by sa hodila viac, pretože občas moje deti už majú 4,5 a 2,5 a dva a oni sú schopní prostě. Vydlným nám povedal syn, že sa bol na balkone dívat na hviezdičky. No, no tak od máme zámok na balkone. No. Jo, to, 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 mm. Takýto stres, to úplně není vončo. Mne sa ma teraz narodí tretie, takže se z toho poserieme. To bude kvalita, už sa na to teším. A už vlastne teraz so ženou premyšľame na tom, jak to zosynchronizujeme, jak si to naplánujeme tak, aby nám to vyšlo. Takže už sa nebude dať fungovať tak, že pojedeme... S jedným plávať v pondelok a s druhým plávať vo štvrtok. To sa budeme musieť nejakým spôsobom spojiť, alebo to budeme musieť zrušiť, lebo to logisticky nebude možné. Takže ten čas mi prieže že dostal absolútne nový význam a snažím se ho šetřit. A mě to záujám, Pavel, jak to máš ty. Protože teda šefuješ vlastně relativně asi velké firmy alebo. No, zatím alebo, malý, ale o to. Já ja
3: si myslím, že vlastně paradoxně to je horší, protože vlastně je to jako startup, který vyžaduje jako obrovskou péči, takže paradoxně si myslím, že to je jako horší. protože prostě, co se neudělá teď, tak to tě pak jako doběhne. Ale já ja si myslím, že máš naprosto pravdu v tom, že se ti jako totálně překoupej život a já vždycky vlastně každého nastávajícího tátu ve svém okolí říkám. Nebo hrozně mě fascinuje, nebo fascinuje. Líbí se mi ta jejich naivita, kdy si myslí, že, že se jim zase až tak moc život nezmění, protože spolíhají na manželku, která se o to dítě postará a že se půjdou prostě hol vyspat do obýváku, když na konec na to dojde. A já vždycky říkám, ne, ne, kluci, to bude, to bude úplně jinak, než si myslíte. A, a to je vlastně na tom jako, um, nejzajímavější, že se ti opravdu jako úplně totálně překope život a ty to musíš přijmout. Prostě nic s tím neuděláš a nám se ženou vlastně myslím si, že se to asi dá skrnout do ty, že nám se ten život změnil tak, že nám zůstalo vlastně dítě a práce, protože oba, oba docela pracujeme, manželka vlastně nepřestala pracovat nikdy a teď se vrátila do práce ještě jakoby víc, takže o to je to jako těžší. A hold, my jsme se takhle rozhodli, protože si myslím, že to je správný, oba nás ta práce baví, a, ale hold musíme přijmout to, že jako už nám moc čas na něco jiného, takže my si vždycky jako o víkendu prostě sedneme ke kalendáři a, a opravdu si naplánujeme celý ten Týden, takže já už vím, že teď pojedu prostě na kole v úterý a to je jediná moje šance, když se hodně jezdím na kole. Tak to je moje jediná šance, když se dostanu na kolo. Musím to brát tak, jako, že to je hold jako realita. Já myslím, že jako klíč ke všemu, je prostě plánování, zvlášť jako ve vztahu, kde, kde oba jako pracují a, a potřebují si víc vstříc. No. My máme ještě teda smůlu, že nemáme ani jednu babičku vlastně poblíž, mm-hmm. takže my bychom nemohli jako fungovat bez chůvy, protože ho máme pořád malého tolik, aby nám ho vzali do školky. Takže prostě jako synchronizovat...
2: Roku? Synchro. Roka
3: půl. Roka mhm. půl. Takže je to taková kombinace. Teď jsme si ho jednou předávali na letišti, kdy se manželka vracela z nějakých schůzky v Karlových Varech, a, což je jako po cestě na, na letiště v Praze. Já jsem někam odlítal a měli jsme tam takový jako dvouhodinový okno, kdy jsem měl připravenou svoji tetu na telefonu, kdyby náhodou manželka se někde zasekla, a já jsem musel do toho letadla jít, že by ho někdo jako prostě na půl hodiny si vzal do kočárku na tom letišti. Přijde mi to trošku jako něk. Vy si říkám, že to je takový pozérský, jako Pozerský, ale to je, ale není to tak, je to
2: prostě nutnost, je to realita, prostě jinak to ako v našem životě nejde, no. souhlasím, že prostě ťa to naučí hľadať vlastně tie svoje limity, úplně nové limity objavíš, kde jak jsem ja som mluvil na začátku, že som předtím než som mal deti, tak som stával o 7 pohodička a bol som takého názoru, že prostě nikdy nebudem stávať pred cestou, nikdy nasrať svoj hnus, no? A má to doběhlo, protože už mi začínalo být, to vstávání o teď celkem málo. <laughs> ale to je vtipný s tím vstáváním, protože já si
3: vzpomínám, když jsme ještě čekali, Ervin se jmenuje. Když jsme ho čekali, tak vlastně já jsem pravidelně chodil cvičit večer, to jsem měl ráno, to je jako v 8 večer do deseti třeba, dokud bylo to fitko otevřený, tak většinou tam byl klid, ale manželka mi říká, no, až se narodí, tak to už nepůjde dělat, protože prostě večer ho uspáváš a budeš mu chodit ráno. Tak já jsem si říkal, OK, budu chodit ráno, to je možná dobrý nápad. A, že vůbec si neuvědomíš, že vlastně ti čekají jako bezesný noci, že se prostě čtyřikrát za noc budí a ty budeš jako spíš 4-5 hodin někdy. A představa, že staneš vše ráno po takovéhle noci a poš cvičit, je prostě naprosto nereálná. Takže jenom je jako někdy vtipný přesně, jak si to jako plánuješ a přemýšlíš, jaký to asi bude. A ten život je úplně jiný a je to někde jinde. No.
2: A speciálně to vědě spravit, že teplota prí někdy máš jít, nebo a... na nějakou dovolenku, Jakože ten timing já tomu úplně nechápem, ale nevím, jak to máte vy. Ale nám sa veľakrát posere niečo, keď fakt má akože do tvojeho, že si to skutočne naplánujeme, jak ty na tom letisku na minuty a roz, vec, ktorú nedokážeš ovplyvniť. Chytí 39 teploty a zrazuje úplne v rici. A čo s ním mám spraviť, Ale je pravda, že veľakrát nám teda pomôžu babičky jedna, druhá alebo tiež musíme proste niekedy vychytávať takú, také pomocničky, by som to nazval, alebo chuvy, ktoré to občas potiahnuť, lebo, lebo inak by to nešlo. Ten celý čas by byl zadrbaný vlastně tím dětským řešením problémů a řešením vlastně také té operativy, která někdy do toho přijde, kterou nemáš předpověda.
3: Já jsem si kolikrát vlastně říkal, jak se vždycky říkalo, že máš se postarat o svoje rodiče v jejich stáří a tak. A já jsem až teď jako otec pochopil, že to je fakt strašně pravdivý, protože ty tomu dítěti jako obětuješ jako kus svého života fakt jako reálně, naprosto dobrovolně a to dítě mi to vrací tisíci násobně. Ale je to svým způsobem oběť. A já vlastně jsem díky němu jako pochopil, že se vlastně jako svým rodičům musím klanět a děkovat jim za to, protože jestli se mnou měli tolik starostí, co mám já se so svým dítětem teď, tak naprosto chápu, že je
2: úplně adekvátní se teď o něko ve stáří postarat a nějakým způsobem jim to vrátit. No. Já souhlasím, určitě všechno k respekt každému rodičovi, který vlastně dokázal vychovat nás alebo někoho jiného, co jsme vlastně v tomto momentě za to dali, aby z naší deti vyrasli aspoň takí ľudia, ako sme my, teraz sa potlapkáme. Ale zase na druhú stranu, ja som neni úplne zastanca takého toho japonského modelu, že vlastne ako náhle rodičia přestanou pracovať, tak si ich zoberaš na krk, skôr mi príde fajn a lepšie posúvať to ďalej. To znamená OK, moji rodičia mi niečo dali, dali mi nejakú starostlivosť, ale ja by som to mal posunúť ďalej svojim deťom a ďalej svojim deťom a tak ďalej, a tak ďalej by to pokračovalo. Kde to nemyslím tak, že by som sa teraz na svojich rodičov vykašľal, ale ja po svojich deťoch budem chcieť, aby keď si nedokážem zadok, zádok, tak proste nechme dajú do nejakého ústavu, nech, ja si nech ma prídu občas pozrieť. Ale nechceme, aby prostě robili ty věci a těžce tam si trochu užívali život a aby zase jako oni pracovali na tom svém tvárnom materiále a cože, já už prostě lepší nebudem potom. Toto
0: je docela taky to s tím jako souvisí, že když jsme neměli děti, tak že jo, vztah mě a rodiče bývá jako různý. Prostě třeba vrstevníci to měli ještě mnohem, mnohem víc, prostě takový ten konflikt, prostě rodiče jsou takový a tohleto a hádali se s nimi a, a, a prostě ten vztah třeba byl jako dost, dost špatný. tak jsem si říkal, tak to tak je přece ne, rodič, mám hodný rodiče, mám je moc rád, ale prostě zase časně něco zakážou nebo chcou něco jinak, než to chcu já a prostě jsou tam třecí plochy a tak. A teď se dívám na svýho syna a říkám si: Já si vůbec nedovedu představit, že tady s tímhletím letím. se budu jednou prostě hádat a budeme si nadávat. A Ty budeme se s ním ještě hádat? Já se s ním, on ještě já nemluví jen. moc, takže no, <laughs> ještě no, zatím mluví. <laughs> Ale jakože fakt si to vůbec nedovedu představit, že bychom spolu měli třeba nějaké jako rozbité vztahy, že bychom na sebe byli naštvaní, že bychom na sebe byli uražení. A teď si to přenesu vlastně do toho vztahu jako mě, jako syna a rodičů. A najednou mě na tom úplně jinak záleží. Žít teda. Byť máme různé názory na různé věci, a byť uh, to nevždycky funguje, a ještě jelikož bydlíme v jednom, v jednom domě, tak prostě um, si musíme vyříkávat různé věci, co jak my bychom chtěli, jak oni by to chtěli a tak. A prostě jsou tam ty tři plochy,
2: ale. Já si proklesl trávník, Petr. <laughs>
0: tak, tak, tak. To už jsem dlouho teda. Jo, že, že fakt. To rodičovství mě úplně posunulo tady v tom vztahu zase k vlastním rodičům, že opravdu. Je tak, že nastavuje zrcadlo, no, ne? Jako, no, no, no. Uh,
3: ukazuje ti věci, no. které jsi jako neuvědomal a v tom je to dobrý
2: Zase myslím, že je důležité, že jsi si to uvědomil, nebo že jsme si to uvědomili, protože na, potom na to můžeš pracovat, nějak to zlepšit. A by řekl teraz na KIS na koncert do Prahy. takže mega se na to teším. Dáme si obidva trička, už máme kúpené a prostě pojedeme si to užiť. Tak takže? bych udial ja, tak to je za trest. Teda. Prečo za trest?
0: <laughs> ne, tatínek by to nedal.
2: <laughs> Samozřejmě, nemusím so svými rodičmi byť každý deň, ale budem rád, keď sa to zase potom otočí do budúcnosti. Aspoň nejaké společné chvíle s tými deckami budeme mať. Veď na tom vlastne asi všetci pracujeme, aby z nich boli nějaký ako rozumní a priviativí ľudia. Takže dúfam, že sa nám to podarí teraz toto vytesať niekde do kameňa a za pár rokov si to pustíme znova. Jak si vravel o tom, že teda si ako na jednu stranu úzkostlivý rodič, ale na druhou stranu už si pochopil, že není sú úplne z kvetu makového decka, tak myslím si, že toto nám sa posunulo dosť s príchodom druhého synka. Že sme vedeli, do čoho ideme a druhá vec je, že oni sú absolútne rozdielní v týchto veciach. I jeden je taký ako kľudnejší, dáva si na seba pozor a druhý je samovrach. Naozaj samovrach skáče šípky z gauča na zem, alebo proste absolútne torpédo. A samozrejme, že občas sa buchne, ale fakt sa snažím k tomu přistupovat už tak chlapsky, že aj keď začne ako začno revať, tak najskôr pozor, že najskôr pozriem, či netečie a ak netečie krv. OK, jasné, vstáváme, pofukáme. Jediná výjimka je, když se samozřejmě buchne do hlavy, tak to už jako, zkoumám, že či tam náhodou něco je, nebo tam to může být skryté, ale konal jako, se vraští někde jinde, tak jako, je na to celkom drsné. Myslím si, že je to dobré, že jim to skôr pomůže, protože aby rvali za každou kravinu.
3: No, tohle je jako super zajímavý téma, protože vlastně jako myslím, že všichni chceme z těch dětí jako vychovat sebevědomí jako silné osobnosti a je to hrozně jako vlastně těžké, protože se aspoň ve. Mě jako neustále vnitřně pade to, že mám takový ten pocit, že ho musím jako ochraňovat. A to samozřejmě se neslučuje s tím, že jako vychováš silnou jako otřískanou osobnost, která se jako ničeho nezalekne, takže jako já, já se pořád jako učím. A to jsem se vlastně chtěl vás taky jako zeptat, protože já jsem byl takový ten chlap, který si říkal, když se nám narodí dítě, jestli jako na studiu spoustu věcí přečtu si prostě různé psychologické knížky. No ale tak samozřejmě, když si tady vyprávíme o té práci a o tom, tak. To by bylo až na tom pátém místě, že jo, takže když nestíhám občas ani tu čtvrtou, tak jako na pátou většinou zbývá čas vůbec. Takže ale já s manželkou jsme jako uh, povahově hrozně rozdílní. A já sázím na to, že prostě um, když si to dítě vezme uh, to nejlepší z nás dvou, tak ta kombinace by mohla fungovat. Uh, uh, <laughs> takže žena je
2: taka, že ho nechá
3: spravit tu chybu a nechá uh, si jako vůbec no, teď ona vůbec to bude, to bude
2: poslouchat, tak aby to,
3: aby to neznělo, jako blbě vůčení. Ne? ne, 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 ne. Uh, já spíš myslím, že uh, jenom. jako to ne, že by ho nechala udělat chybu, to asi zvládneme jako oba, ale víš, jakože já jsem víc takový ten ochranitelský typ, a ona, ona spíš jako mu dává víc tu volnost, bych řekl, protože ona je taková jako silná osobnost. A vlastně fakt a několikrát jsme se tomu jako smáli, že si myslím, že vlastně jako, kdyby byl opravdu jako kombinací nás obou, tak by to bylo jako super. Ale je to jako náročný a musím na to jako několikrát jako myslet. Zřamen nedávno jsem čet nějakou jako studii o tom, jak je hrozně důležitý to dí, dítě nechat riskovat. Tože do risku, tě něco učí a ty prostě, když to dítě neustále budeš jako tomu sebe menšímu risku jako ho ochránit od něj a nepouštět do toho risku, tak ho to strašně omezuje a není to v zásadě jako dobře, že jo? Takže, ale vybalancovat to, aby jako ten risk nebyl už moc velký, aby se našel dívat na balko na ty hvězdičky, ale, ale aby to byl jako přijatelný je risk je samozřejmě jako těžký, protože máš za to dítě zodpovědnost a prostě je někdy těžký to jako rozeznat. Ale myslím si, že fakt strašně důležitý je. A je Jestli něco se snažím dodržovat, je to, že, že se prostě musí jako naučit, že občas je život jako risk a, a tím se posouvat dál. No. Já si osobně jako vlastně ve finále myslím, že úplně nejlepší, co pro to dítě můžeš udělat, když to jako trošku přeženu, je ho dát do jeslí a svěřit tu péči prostě ně, nějakému profesionálovi. Jo, protože já si ani nemyslím, že je dobře, aby ho vychovávali babičky. Že jo, ani...
2: hmm. a babička budu rozmaznávat. No hmm.
3: a hlavně předává, babička prostě při úsek k našim dvěma babičkám, který obě miluju, tak prostě budou mu před dávat nějaký vzorce chování, který předávali mě a manželce, že jo, mm. a každý víme, že, že prostě jako to neslo nějaký nějaké chyby a důsledky a tak. A zatímco prostě ta sestra, pokud je dobrá, nebo jak se říká těm paním Veslích, tak ty už vy, teta, tak ta už vychovala pravděpodobně jako desítky takových dětí. Mm. Tak je mnohem větší pravděpodobnost, že, že mu nebude předávat žádný stereotypy, který prostě mu předáváš ty, který si neseš ty ze svého dětství nepředává mu něco prostě tvoje babička, přestože to jako působí hrozně divně. Jo. Já jsem nedávno psal nějaký post na LinkedIn, kde jsem právě popisoval, jak to jako děláme a že oba pracujeme a dostal jsem na to spoustu jako reakcí i ve smyslu toho, jako, že dítě by do tří let prostě mělo být se svýma rodičema co nejvíc a, a já mám i jako kamarády, který prostě jsou opravdu takový, jako, že to mají hodně nastavený, takže prostě manželka nepracuje, že se mu prostě věnuje full time na 100%, že s tím dítětem prostě nelítaj letadlem, že prostě až tak jako, že nějaké jako bych řekl stereotypu, já si myslím, že to dítě jako má poznat co nejvíce jako různorodých věcí, protože díky tomu jako naše dítě se nebojí lidí, prostě vlastně může ho pohlídat v podstatě jako kdokoliv, on no, jako má rád lidi, protože pořád nějaký jako společnosti je zvyklejí do restaurace, je to samozřejmě jako někdy těžký, někdy, někdy jednodušší, teď, teď zrovna těžší, protože jako ve věku, kdy objevuje a tak, ale, ale byl jako zvyklý usnout v restauraci a my jsme jako se dokázali s ním najít tak. Myslím si, že jako musíš tomu děti jako dávat co možná nejvíce jako podnětů. A věřím tomu, že, že prostě s, jako díky tomu snad jako z něj vyroste nějak jako open minded člověk, který se nebude bát světa, a, ale jako ho držet u té matky, protože prostě se říká, že první tři roky by měl strávit s matkou co nejvíc. No já nevím, je to fakt jako nutné. A já jsem právě dostal jako pár takových jako reakcí, kdy mi v podstatě ty lidi jako varovali, že to dítě pak skončí či u psychoterapeuta jednou v dospělosti, mm-hmm. protože prostě
2: nebylo se svojím mámou, ale... V vlastně zkušenosti ti dokážu povedať, že je na těch dětech vidět, že či tam chodí radě nebo ne, protože naše obě dvě dětská chodí od 2 roku do jaslí a v podstatě jsou v nějaké instituci, či už 1, 2, 3, 5 dní v týždni a v nějakém kolektíve a přecelén. Jak jsme to vrávali na začátku, veď my chceme z nich vybudovať někoho, kdo bude schopný žít v této naší spoločnosti, která samozřejmě dnes je nějaká, v budoucnosti bude nějaká. Ale jak to dosiahneš? No toho, že ho budeš občas vystavovat kontrolování nějakých stresových situací. To znamená, že zo začiatku začátku v těch jaslích asi samo úplně nemusí páči, ale prostě na to si zvykne, že prostě v tom kolektíve není všetko podle neho, není stredom toho kolektívu. A prostě se ty věci delia. děli se o sedíš za jedným stolom s ostatnými dětmi, na tu tetu je tam viacej dětí. Občas záchod obsadí někdo iný, takže prostě to musíš vydržet, někdo jde domov skôr ako ty, takže zažívaš tam taký ten stres z toho, že jsem ja to posledný. Hej. Ale to je dobré. Podle mě je to naozaj dobré, protože čím skôr si zvykne s takými to věcami pracovat. Mm. Tým to bude nabalovat. Hey, když tě poslouchám, tak vždycky v hlavě
3: zní taková jedna poučka, co nám říkají lidi, kteří mají starší děti, protože když jsme jako byli nejvíc vyřízení z toho, že nespal nebo něco prostě, tak nám vždycky říkají, bude to lepší, neboj, ale než to bude lepší, tak to vždycky bude ještě horší.
2: Mm-hmm.
3: No. Takže já, já jsem se naučil vlastně jako moc nedoufat, jako v lepší budoucnost, protože jako sice vyřešíš možná jednu nějakou starost, třeba už mu vyroslou všechny zuby nebo začne líp spát, ale zase přijde jiná starost. Jo, jako my jsme se vlastně hrozně upínali k tomu, až začne chodit, že jsme si říkali, bude to super. A teď najednou zase jako může ti utíct někam. Že jo? A je to asi lepší, ale, ale zase ti přibyla jiná starost a já takhle si myslím, že to je vlastně, nevím, do kolika let, než trošku to dítě bude fakt jako zodpovědný samo za sebe, no tak ono, to takhle jako
2: asi bude dál. No. Ono základ na to, aby to bylo lepší podle mě, je, že sa ti vlastne ako tými vecami čo robia, a jak premyslíš, tak sa ti trochu približuje. To znamená, že prvý predpoklad je, aby samostatne sa vedel hýbať, že ho nemusíš někde nosiť, pretože tým pádom už s ním môžeš po ulici, ní si unavený a otrávený z toho, že ho nosíš nejak na koni, pretože už zrazu má 15 kg toho vadou a že to fakt to máš jak činku za krkom. No a druhý je, že mu začneš rozumieť, že začneš rozprávať. Moj syn druhý už má skoro 3 roky a je fyzicky na tom absolútne skvelé, ale proste ještě sa nedorozumíme. a občas stojí pri chladničce, reve pod nej, niečo tam chce, ale nevie sa vysloviť a samého to štve, že to nevie a mňa to štve takisto, že to nevie, tak mu len hovorím, tak už sa nám hovoriť, bude to jednoduchšie pre obi dvoch. Sportový svet. Tam sa takisto vyznáš. Môžem sa pozrieť aj na tých ako najväčších z dnešnej doby futbalistov. Mm. Messi s Ronaldo. Jasné, museli mať nejaký talentový predpoklad, ale dali by to, kde sú dnes bez tej podpory Alebo Neymar? Dokonce on něm byl buď na Netflix a na HBO, nějaký dokument a tam velkou podstatnou rolu hraje otec. Většinou to tak je, jako někdy to může být samozřejmě zase jako z,
3: zvrácený, teď je mimochodem skvělej hranej dokument s Willem Smithem o, o sestrách Williamsových. Tam je krásně vidět ta role toho otce, která jako může mít vlastně pozitivní i tu negativní stránku, jako oni by bez něj opravdu nebyli nejlepší tenistky možná všech dob ale zároveň on byl hrozný jako v vozovkách blázen a spousta lidí s ním nedokázala vůbec výjít. a možná, že to s ním měli taky těžký a, a myslím si, že to takhle... M- jako mývá spousta jako geniálních sportovců. Šárka Záhrobská, dneska Strachová, vlastně v jednu dobu nejlepší česká ližařka, tak ta myslím, že měla taky jako složitý vztah s otcem. Ona by bez něj možná na ten vrchol nedošla, ale, ale jako oni, nevím jak teď, ale jednu dobu rozhodně neměli spolu dobrý vztah a pomalu se bavili přes právníky. Zase Ester Ledecká je přesnej opak toho, kdy jako táta je pro ní asi všechno a vždycky byl a do dneška je a, a Nejlepší kamarádi a tak. Takže máš pravdu, že za každým tím výjimečným sportovcem je většinou jako výjimečný nějaký jako, um, rodič z velké části asi otec, ale je těžké to asi jako vybalancovat, bych řekl, no, aby se to zase jako nepřehnalo. Protože pak byly zase jako případy přesně sportovců, který ten vztah s tím rodičem byl naopak jako hrozně těžký, a, a dost často třeba na to i dojeli, protože to psychicky už jako nezvládli, že už to bylo jako těžké. No. Takže jo, já myslím, že, že to je hrozně důležitý. Ten Cristiano Ronaldo, vlastně na něm je to i vidět. Já myslím, že on to
2: přenáší na ty svoje děti do dneška, že. Jo, když, a já uh, se u Kristiana, jak si vrável, že, že velekar jde za tím otět, tak Cristiano je pravý opak.
3: Já se přiznám, že jako třeba neznám úplně jeho dětství, ale, ale jenom chci říct, že jako vlastně většinou a to vidíš, vle, vlastně jako, že všechny tyhle ty hvězdy mají strašně krásný vztah k dětem. Jo, a jenom jsem chtěl říct, že jako u něj je to zrovna jako vidět extrémně, že pro něj jsou ty děti. Vším a možná, že to je vlastně jako i logický vyústění toho, že máš v tom životě úplně všechno. Že vlastně jako si splnil všechny sty, jsi nejlepší na světě, jsi úspěšný v tom, co děláš, máš neomezené finanční možnosti, ale jediný, co si nemůžeš jako v koupit, jsou šťastný, krásně zdraví děti. A když je máš, tak si jich o to víc jako vážíš a, a na něm je to zrovna vidět. Myslím si, že to není jako pouza a že, že to takhle má. A, můj dobrý kamarád je Tomáš Vaclík, fotbalový brankář české reprezentace. Tady má dvě dcery a. Mášan neskutečně krásný vztah a zrovna teď jsme teď zrovna natáčíme v době, kdy česká reprezentace hraje sérii čtyř zápasů, takže teď je někde včera zrovna hráli v Portugalsku, ale ještě než začaly ty zápasy, jsme byli na večeři vlastně jako všichni s dětma a moje žena říkala na něm je prostě jako vidět, že ty děti k němu mají hrozné jako respekt, ale takový jako přirozený, víš, jako že si ho vážejí, že prostě to není žádný, že by, že by na ně křičel, ale prostě jenom prostě řekne tak 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 a, a ty děti jako k němu zlížej a mají k, jako spolu strašně
2: krásný vztah a on by se pro ty děti rozdal. to si možno dovolím trochu asi nesouhlasit ale je, je to fabulácia asi dost velká ale nemyslím si že to každý takto úplně má že opakuje vlastně to správně opakuje možná ne? No, možná no, jako... lebo keď si zoberu keď sa bavíme o tom Kristianovi, tak podle toho co jsem čítal tak jeho otec byl alkoholik který samozřejmě ze začátku podporoval, ale prostě mal tam určite veľa negativních vplyvov. Mm, mm. A pozri, jaký je Kristiano teraz ku svojim samozřejmě asi to bude vplývat aj z toho, že jaký je. Ale toto má zaujíma, jak si začal s týmto našom Václíkom, že nie každý športovec aj keď je profesionálny tak je na také úrovni ako Kristian to už sa bavíme naozaj ako špička ľadovca, ale zaujímavé tieto obyčajné príbehy, či už je to tvoj príklad Tomáš Václík, alebo niekto ďalší, jak to robia tí dnešní športovci který mají rodiny a jsou schopní, i když jsou na 3-4 zápasoch, teraz a musí se skutečně jako Tomáš soustředit na tu reprezentaci. Jak to robí s těmi dětmi, že si udrží ten dobrý vzťah?
3: No, je to asi jako strašně těžký a myslím si, že tam o to víc hraje roli jako ta maminka těch dětí. Většinou je to tak, že se jim jako totálně podřídí té kariéře toho sportovce a jsou na to nějakým způsobem jako připravení a starají se samozřejmě jako ty děti, protože prostě ten sportovec, že říká nějaký extrémní výkon, tak jako si nemůže dovolit nespát a tak. A já jsem třeba, asi si pamatuju právě, já jsem ještě, když Tomáš chytal za seviu tak vlastně hned z kraje toho angažmá, když tam chytal, tak oni se nastěhovali do nového domu. A tam došlo k takový jako nehodě, kdy jim ta starší dcera tehdy měla jenom jednu, ještě, tak jim tam někde spadla ze schodů, prostě jako nešťastnou náhodou při hraní. A jeli s ní do nemocnice, naštěstí všechno jako dopadlo dobře, byť to teda bylo jako hrozivý pád. Ale nechali si ji tam na pozorování a on tam s ní strávil prostě, nebo oba dva prostě s manželkou tam s ní strávili celou noc, nespál a oni druhý den uh, se vyhrála s Reálem Madrid a on prostě prožil nejděsivější noc svého života, protože měli oni strach, samozřejmě nespal a v klubu mu řekli prostě jako samozřejmě chápem, když jako nebudeš moc nastoupit a tak a, a nikdo o tom nevěděl. On rozhodl se nastoupit a teď vychytal nulu a vyhráli 3-0 a to si pamatuju jak dneska. A teprve vlastně až po zápase se jako vlastně všichni dozvěděli, co on 24 hodin ani ne před tím zápasem velkým jako prožil a bylo to jako neskutečný, no, jako vlastně, tak to je takový jako příklad toho, jak je to někdy jako strašně složitý a dovedeš si asi představit v té době tam, myslím ještě s chudou hrál ten Cristiano Ronaldo, o kterém se tady bavíme, takže to byl fakt jako velký zápas, on tehdy nedostal gól a byl jako vlastně toho zápasu, ale to nikdo ještě nevěděl, že jako vlastně celou tu dobu se děsil, jestli jako jeho dcera je v pořádku a naštěstí jako Nikolce se vůbec nic nestalo a, a, a dopadlo to všechno dobře a tak, ale někdy to jako život přináší takovéhle jako situace a musí to být jako extrémně náročný a přesně jak říkáš asi nejtěžší na tom je to, že tyhle ty špičkový sportovci jsou většinou dost často pryč a, a prostě jako dva, tři dny někde jako cestují a nejsou doma a tak, takže ale jako o to víc, já fakt jako většinou vidím, že se těch dětí váží a je to pro ně to nejcenější, co mají. Já
2: ja si myslím, že on tím, ako za ňu bojoval celou to noc, že ju strážil, tak byl absolutně nabudený, jo, jak... že jde proti tomu reálu, má za životný životní tam... výkon a je strašně důležité podľa mňa, aby toto chápalo okolí, či už pracujúcich ľudí kde je to ťažšie veľakrát, ale špeciálne u tých športovcov a veľmi sa mi páči, ktoré to je, to asi tisíc rokov staré, jak tam grecký trenér v nějaké basketbalovej lige vraví o tom, že novinár sa ho pýta, že prečo pustil na semifinálový zápas nejakého svojho hráča na porod toho syna, on akože absolútne ten trenér toho novinára zotrel, dáme to na naše socky, na Instagrame najdete to video, pokiaľ ste to nevideli. To bolo perfektné, to by sa malo trenér podal tak to ja, Že je že, že ten športovec v emocionálnom nebi a ako se sa vráti, tak prostě podá životné výkony. Hezky jsme se vrátili jako na začátek
3: a možná je to takový dobrý závěr, bych řekl, že jako ty děti jsou dar, i když nás to někdy jako hrozně sere s prominutím a jsme vzteky bez sebe a asi zvýšíme hlas a křičíme a, a někdy prostě nechápem, proč nás neposlechne. A možná bych šel radši prostě jako v tu chvíli jako do té branky proti tomu Realu Madrid a prostě na, na nic nemyslel. A je to přece krásný, že jo, jako vlastně není, není nic hezčího. Já jako, hele já jsem procestoval svět s Forbesem, Já jsem zažil asi všechno, co jsem kdy zažít chtěl, od Las Vegas až po Čínu, ale vlastně nic z toho nebylo tak krásný jako to, když jsem prostě poprý přišel jako k inkubátoru a začaly mi ty slzy a jako viděl jsem to dítě poprvé, A za to to prostě stojí, no. Asi i za ty nervy i za to, že prostě holt někdy musíš pro minutím poslat do prdele nějakého fotbalového trenéra, který ti vyčítá, že jsi šel k porodu prostě ne. A já věřím, že prostě všechny ty ty nervy a ty str- který s tím všichni zažíváme, takže nám ty děti, jako, když ne teď, tak jako velmi brzy vrátí něčím jiným, já nevím, úsměvem nebo prvními kroky nebo první nějakými
2: celýma větami. No. Tak se tomu verím, Každopádně já ja už mám krásný list zpravený toho, co mi a takže čekám <laughs> mi to vrátí.
1: <laughs> se mnou, lásko má. Já ukážu ti cestu realitou, je nádherná. Budem říci si holou, říct tak, jak se má. A od z ke zdi se mi dva. Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností.
3: Ale ľudí vníma štardie do osáž, až keď začali tancať naše škrečky. Malo kdo vie, že to je...
1: Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldníry s mentalitou
0: foundra.
3: Ty nejsi founder, ty hm? si tiež aký by len zamestnane hm? alebo za naherovaný profik.
0: Musím sa zamyslet na tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founder mental mentalite vždycky myslím si, že mal.
1: Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku love brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj
0: žralokov. Taká malá dušička, alebo skôr seba vedomo, že... Akože mňa asi malú dušičku by nikdo neuveril. Akože by je veľmi malo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle.
1: Dnes riadia veľké firmy s milionovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita
3: foundra. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nadšetky. Jak víš, ty do teba.
1: V podcaste Mentalita foundra.